0: Est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée en ce lundi 9 novembre, le rallye des marchés actions qui euh, repart de plus belle en ce début de semaine après euh, une pause à peine vendredi dernier le CAC et les autres indices européens bondissent de plus de 1% à la mi-journée, un CAC 40 qui revient sur ce niveau d'il y a deux mois, au-delà des 5000 points, le résumé complet sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Le chiffre du jour, c'est l'estimation du reconfinement en France publié ce matin par la Banque de France. 12 points de PIB pour le mois de novembre. Hein. L'activité économique sera réduite de 12 points par rapport à son rythme d'activité normal. Rappelons que c'était une baisse de, de 30% et plus pour le confinement du mois d'avril. On est donc sur un confinement qui aura un impact moins lourd. Mais au final, la Banque de France euh, estime toujours que... La la récession économique cette année en France, cela sera de l'ordre de 9-10% sur l'ensemble de l'année 2020. Et puis comme chaque lundi, avec en plus des indices qui sont repartis de l'avant, le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. une semaine sur le plan du calendrier économique et du calendrier des entreprises qui sera un peu moins chargé que les précédentes. Quelques discours de banquiers centraux encore à suivre cette semaine et quelques indicateurs d'inflation notamment qui seront les marqueurs macroéconomiques de cette semaine avec toujours bien sûr la politique américaine en point de focalisation pour les investisseurs. américaine toujours, on n'est pas encore totalement sorti de la période Trump en attendant l'accession de Joe Biden à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Mais pour l'heure, les marchés sont à la fête. Ça dure depuis plus d'une semaine maintenant après une petite pause à peine vendredi. Le CAC repart de l'avant. Les éléments clés à la mi-journée, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourg Direct
1: tendance dans le vert pour le CAC 40 à la mi-journée. Le CAC 40 qui se maintient d'ailleurs au-dessus des 5000 points depuis l'ouverture ce matin. Les investisseurs parisiens semblent applaudir depuis le début de la matinée comme sur les autres places de marchés européennes la victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines. Une victoire qui laisse espérer aux opérateurs une politique plus modérée, notamment au niveau international mais aussi un assouplissement monétaire massif aux états unis ce qui devrait favoriser la prise de risque à moyen terme. Joe Biden qui a d'ailleurs entamé les préparatifs de la transition sans attendre à la fin de recours judiciaire lancé par Donald Trump. Donald Trump qui refuse pour le moment de reconnaître sa défaite et qui a continué à alimenter la théorie d'une fraude électorale sur Twitter tout le week-end. Il n'en reste pas moins que sa défaite aux urnes alors qu'il est en première ligne de l'affrontement commercial avec la Chine fait grimper les bourses asiatiques. Aujourd'hui le CSI 300 en Chine qui regroupe les plus grosses capitalisations de, des bourses de Shanghai et de Shenzhen gagne près de 2% ce matin. Le Hang Seng de Hong Kong s'apprécie lui de plus de 1% tandis que le Nikkei gagne, lui, plus de 2%. La victoire de Joe Biden, couplée à la perspective de voir le Sénat américain rester à majorité républicaine, laisse également les investisseurs espérer que les réformes fiscales voulues par les démocrates, mais aussi un éventuel démantèlement des GAFA voulues par les démocrates également, est plus de mal à voir le jour. Les investisseurs qui devraient également garder dans un coin de leur tête la progression de l'épidémie, qui atteint désormais les 50 millions de cas dans le monde, alors que le nombre de décès atteint, lui, les 1,26 millions. Un défi que devra notamment tenter de relevé Joe Biden alors que les états unis font désormais état de plus de 10 millions de cas depuis le début de la pandémie. La France quant à elle compte à présent 1,7 million de cas depuis toujours le début de la pandémie. À noter que dans l'Hexagone, la Banque de France anticipe une baisse de 12% du PIB au mois de novembre par rapport à un mois normal. Une baisse moins forte que le recul de plus de 30% connu lors du premier confinement. La Banque de France qui anticipe également une contraction de l'économie française de 9 à 10% du PIB sur l'ensemble de l'année. Et on reste en France, on regarde les valeurs à présent à la Bourse de Paris. Société Générale annonce la suppression d'environ 640 postes en France à cause de la pandémie et notamment de ses répercussions sur le groupe. Airbus annonce de son côté avoir reçu 11 nouvelles commandes et livré 72 appareils au mois d'octobre des nouvelles commandes qui portent donc le nombre total de commandes d'avions depuis le début de l'année à 308 et le nombre de livraisons depuis le début de l'année toujours à 413 et on reste dans le secteur aéronautique Air France KLM annonce que finalement le groupe bénéficiera d'un plan de soutien de la part du gouvernement néerlandais mais en suspens dans un premier temps à cause du refus des pilotes de geler leur salaire celui-ci a finalement été validé ce vendredi pour un montant de 3,4 milliards d'euros. Les syndicats ont accepté en contrepartie un gel des salaires pour l'ensemble des salariés. Et on finit avec l'euro dollar qui s'apprécie du fait des élections aux états unis Il oscille à présent entre les 1,1850 dollars pour un euro et les 1,19 dollars pour un euro. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe.
0: Le plan de trading chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Nicolas. bon Quel début de semaine Je rappelle qu'il y a 10 jours sur le CAC on était retombé à 4500 points un peu au-delà Un peu moins. Euh, voilà un peu moins autour de 4500 points. On se retrouve 10% au-delà à plus de 5000 points aujourd'hui. Un mouvement qui s'est fait quasiment en ligne droite. Alors catalysé par le, le scénario politique américain qui semble être une bonne nouvelle pour, euh, pour les marchés mais on voit un CAC là qui se retrouve au plus haut depuis deux mois euh, au-delà des 5000 points ce matin oui, tout à fait, avec un, une ouverture en gap haussier
2: hebdomadaire, donc ça c'est un signe fort, euh, ça va d'ailleurs être un, un niveau technique à surveiller, que ce gap puisse être comblé, pourquoi pas, euh, mais qu'il soit rompu, ce ne serait pas bon, bon signe, mais euh, c'est un signe de, de force dans, un, dans le marché, euh, effectivement, et qui est dans la, dans, dans la même dynamique que les indices américains d'ailleurs, donc il y a euh, des, des éléments intéressants, c'est un mouvement qui se fait sur fond de contre-pied aussi beaucoup, il y a eu de la prudence avant les élections, et puis une surprise, le scénario du pire n'est pas celui qu'on croyait, et finalement cette, cette situation un peu médiane bah plaît euh, manifestement aux investisseurs et euh, tant sur les marchés euh, américains qu'en qu Europe où on rebondit pas mal et on rebondit sur des secteurs qui étaient, qui étaient en retard donc il y a, il y a un vrai phénomène de contre-pied c'est pour ça qu'on a un mouvement de hausse de 10% d'un coup mais qui est à relativiser du fait que euh, il a absorbé un mouvement de baisse qui était quasiment équivalent précédemment alors ceci dit sur le futur CAC 40 ça donne un, une figure de force puisque la semaine euh, sur le futur en tout cas, hein, pas, pas sur le cash mais sur l'indice CAC 40 cash mais sur l'indice futur la bougie de la semaine précédente a été englobée par la bougie de la semaine dernière et donc c'est ce qu'on appelle un avalement haussier, c'est un mmh. signe de force en marché. C'est ouais, ouais. plus fort en bas de marché, mais dans un marché qui consolidait comme ça, c'est plutôt un signe de force aussi, avec un gap haussier hebdomadaire, c'est pas mal.
0: Et vous dites, c'est difficile de parler de surchauffe, parce que le point de départ de cette impulsion haussière, c'était oui déjà le mouvement baissier qu'on a eu, et, et une phase de contre-pied qui s'est construite avec des rachats de positions vendeuses à découvert, des rachats de short comme on dit, c'est peut-être maintenant après ces 10% de hausse qu'on va rentrer un peu dans le dur pour savoir si ce mouvement peut se construire et s'étayer au-delà des niveaux qu'on a déjà pu atteindre C'est exactement ça C'est-à-dire que le, 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 la position ouverte elle a quasiment stagné Dans
2: tout le mouvement Donc globalement on est à 250 000 contrats ouverts sur le mois en cours Il n'y a pas eu de soutien dans la hausse Même 8 000 contrats clôturés dans la journée de baisse de vendredi Ça veut dire qu'on continue d'alléger des positions Il n'y a pas d'intérêt fort à l'achat Il y a eu quelques contrats ouverts dans les dernières séances de, de, de hausse Mais globalement c'est des vendeurs à découvert qui se sont rachetés Et pas un gros intérêt marqué fort sur l'indice sur, sur et sur le futur Et là on arrive à des niveaux charnières, des niveaux clés est vraiment important qu'on retrouve euh, et on est dans une zone positive à neutre avec la possibilité de réactiver des mouvements haussiers. Sur les indices américains, c'est le cas. C'est bah, sur, sur le, le, ce qui a l'air de se passer en préouverture sur les futures. Ouais. Donc on est en train de franchir des plus hauts sur le Nasdaq. Ouais. Donc ça, ça réactive un mouvement haussier après une grande phase de, de pause hein, qu'on avait pu euh, bah, près, constater au cours des, des dernières semaines, depuis le mois de septembre. Euh, là, on, on réactive un mouvement haussier probablement avec un potentiel de hausse qui est de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Alors les, les niveaux techniques, c'est au-delà de 11 600 points euh, et surtout maintenant 12 100. Euh, 11 600, c'est l'alerte. 12 100, c'est le niveau au-delà duquel on va ouvrir cette semaine manifestement. On peut viser des niveaux de l'ordre de 13 300 points. Cible graphique toujours, ça fait une dizaine de pourcents, un peu moins sur le Nasdaq. C'est la reproduction graphique de la zone de congestion qu'on a connue quand on en sort par le haut. Ben, on peut doubler cette, cette zone de, de congestion. CF, le, la leçon de trading sur les trading ranges. Euh, voilà, donc c'est le cas. Alors, sur le Nasdaq, c'est le cas. Sur le Dow Jones, euh, ben, au-delà de 28 000, 28 150, pareil, on a un potentiel de hausse de 7 environ, donc pour aller cibler 3 420 points. Euh, sur les SP, c'est une figure différente, mais c'est un triangle haussier, dont on, un triangle symétrique, pardon, dont on sort à la hausse, euh, avec ben, au-delà de, de 3 450, une cible qui se situerait autour des 3 900 points. Sur le CAC 40, c'est pas joué. Là, on évolue dans une zone de, de, de congestion intéressante et importante. Alors, je ne sais pas si on peut voir le, le graphique à l'écran, mais il y a un graphique mensuel que je veux ouais. vous montrer euh, qui CAC est important. CAC 40, vue mensuelle. Mmh, les vues parce qu'on euh, voit bien le canal haussier au sein duquel l'indice CAC 40 a évolué de 2011 à 2020. Je suis content de le montrer parce qu'on en parle souvent et que mmh. vous puissiez le voir. Au moins, ça rend les choses plus claires. Et on voit que depuis juin, on a oscillé sous ce canal. On a buté sous cette borne oblique violette que vous devez voir à l'écran. Et donc, on a buté dessus 6 six fois tout, quasiment chaque mois euh, avant de la rompre euh, au mois d'octobre et de la réintégrer. On est en train d'essayer de la réintégrer aujourd'hui, ouais. ce matin, à nouveau, mais avec une structure et une configuration de marché différente cette fois-ci puisque les secteurs qui étaient les secteurs forts le sont à nouveau, encore que techno et santé sont un tout petit peu sous-performants mais sont à l'équilibre et puis les secteurs euh, qui étaient faibles et euh, eh bien depuis 15 jours, 3 semaines deviennent des secteurs forts et donc il y a l'automobile, le voyage et le le pétrole, on le répète, et les bancaires mais qui se portent bien, qui viennent étayer ce mouvement-là et puis le luxe qui dément pas et qui ouais. surperforme à son tour euh, donc il y, a, il, y a, il y a un mouvement de, de, de masse il y a les secteurs de la finance, il y a le secteur de l'industrie aussi qui paye donc c'est vraiment important
0: C'est ce qu'il faut comprendre là, peut-être dans ce, ce, cette séquence de marché euh, Romain, c'est un mouvement de partenariat beaucoup plus large. Ce n'est plus uniquement un marché qui est euh, euh, drivé par les seuls GAFA. Exactement. Il y a d'autres secteurs qui participent à la hausse, des secteurs qui étaient déjà des secteurs forts, mais des secteurs beaucoup plus faibles qui sont en train de se renforcer au fur et à mesure. Exactement, qui donnent des signaux
2: intéressants. Alors, les meilleurs signaux, on les trouve sur l'aviation, Airbus notamment, par ouais. exemple, qui est vraiment sort d'une zone de congestion euh, avec des, des, du, du volume et on voit qu'il y, y a un mouvement qui se produit dessus. L'automobile aussi, c'est un petit peu plus mitigé, mais il y a, il y a, des, il y a des choses qui se produisent. Euh, le secteur bancaire, c'est selon les dossiers. Il euh, y a des valeurs qui sont un peu plus attractives que d'autres, graphiquement en tout cas. Euh, et donc, on, on, voilà, on a un mouvement qui, est, qui se met en, 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 en place euh, progressivement, avec aussi du soutien. Alors, sur les secteurs technologiques, évidemment, il y a des dossiers qui ont beaucoup payé, c'est plus compliqué. Mais si on regarde dans les petites et moyennes capitalisations, encore du mouvement ce matin. Sur les énergies renouvelables, ça repart de poubelle. Ouais. Uh, Nextera aux États-Unis qui repartit reparti et qui forme de nouveau plus haut. Il euh, y a, y a, y a la, les, les secteurs, des secteurs variés qui viennent en soutien du mouvement. ouais tout à fait.
0: L'agenda de la semaine, bon, je le disais, hein, ce sera une Semaine, un peu moins intense que la semaine dernière. Ce sera difficile de faire plus intense que la semaine politique américaine qu'on a vécue. Il, il y a assez peu d'éléments, effectivement, dans l'agenda classique en tout cas, qui seront des, des gros événements de marché. Il y a quelques prises de parole de ban banquiers centraux notamment à noter, euh, Romain
2: Oui, c'est ça. On va surveiller mercredi euh, la prise des... Il y, y a quelques discours de, de banquiers centraux. Il y a Philippe Lane qui va s'exprimer mercredi. Ouais. On va surveiller parce qu'on se souvient que fin août, il avait quand même mis un coup d'arrêt dans la hausse de l'euro. Chef économiste 19. de la
0: Banque Centrale
3: Européenne.
2: Chef économiste et qui qui avait donc bloqué l'euro le, à 1,19 qui avait mis carrément un, 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 ce qui a marqué son, son, son intervention euh, en disant qu'il regardait euh, ouais. eh bien, euh, avait mis un coup d'arrêt et on était resté sous 19 donc là, grande zone de congestion sur l'euro dollar 1,16,06, 1,19,08 euh, on évolue entre ces bornes tant qu'on n'en sort pas, pas de mouvement important mais ça s'oriente manifestement pour un mouvement haussier et il y a une résistance importante qui correspond à la sortie du trading range qui serait un 22,30 qui pourrait mmh. être une cible si on arrive à, à sortir par le haut de, de, de cette zone de congestion donc on va regarder ça euh, il y a le, demain le, le ZU, de, du sentiment économique en Allemagne, attendu en très forte baisse, peut-être une surprise de ce côté-là. Et sinon, du côté des États-Unis, plutôt des, des éléments du, de l'inflation en fin de semaine, euh, jeudi et vendredi, avec les, les prix à la production et les prix à la consommation. Euh, donc, c'est un peu ce qu'on... Ce qu'on peut regarder de, de, du côté du, du, du calendrier, il y aura le PIB quand même en Grande-Bretagne euh, ouais. jeudi. Euh, évidemment attendu un fort rebond, mais en baisse nette sur un an. Donc euh, du côté du calendrier, macroéconomique pas grand-chose, microéconomique ça se calme aussi beaucoup. Euh, il y aura. Euh... On
0: arrive au bout des publications. Je crois qu'on est à 450 publications sur 500 pour le S&P 500. Il y a encore McDo qui doit publier euh, McDo, ce soir, hein, je crois. Voilà, Baidu euh, également. Et puis. Euh, mmh, Walt quelques... Disney jeudi. Ouais, Walt Disney. J'ai vu aussi EDF NG en fin de semaine pour les valeurs. Et, euh... Euh... Alstom, NG, Alstom qui publie également cette semaine et puis euh, l'AG d'Unibail Rodamco hein, euh, demain demain euh, qui sera un événement important parce qu'on va décider ou non de mettre en œuvre une augmentation de capital recommandée par le management de 3,5 milliards d'euros, c'est un peu un des dossiers chauds en ce moment sur la place ça, parisienne
2: ça va être, ça va être, ça va être sportif, c'est très suivi par le marché il y a effectivement des enjeux importants, c'est quand même un titre qui sous-performe énormément ouais. euh, qui, a, qui a recovery possible, donc les, les stratégies vont
0: être importantes et, sur, et pour le titre et pour le secteur d'ailleurs, puisqu'il y, y a vraiment beaucoup d'enjeux Reset ou Refocus, hein, ce sont les deux plans effectivement qui sont proposés aux actionnaires euh, d'Unibail et euh, Rodamco. Reset, c'est le plan du management avec l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Refocus, c'est le plan qui est proposé par euh, les actionnaires minoritaires Xavier Niel et Léon Bressler. Voilà pour l'agenda de la semaine. Romain D'Aubry avec nous chaque lundi, chaque vendredi, notre partenaire Bourse Direct en plateau dans Smart Bourse sur Bismart. Romain D'Aubry qui est membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Et la séquence politique américaine évidemment qui reste présente dans tous les esprits en ce début de semaine et c'est Thomas Koster qui est avec nous comme chaque lundi à la mi-journée pour évoquer l'actualité américaine. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management à Genève, depuis Genève. Euh, bah, euh, commentaire libre, effectivement. Alors euh, voilà, on a le schéma politique qui se dessine à, à Washington. Qu'est-ce qu'on peut dire des priorités de ce qui sera la, la future administration Biden, euh, Thomas
3: oui, alors une des grandes priorités, et, et d'ailleurs Joe Biden y faisait allusion dans son speech de victoire euh, samedi dernier, c'est la pandémie euh, elle-même. Hein. Joe Biden a dit qu'il mettait en place une équipe hein, d'experts, euh, notamment d'experts euh, scientifiques, pour euh, l'épauler dans les grandes décisions. Euh, je rappelle d'ailleurs hein, qu'il y a un problème de séquence dans, dans tout cela, puisque Joe Biden n'arrive que le 20 janvier. Or, on voit déjà dans les, les derniers jours une augmentation euh, fulgurante, hein, exponentielle des cas aux États-Unis. On a plus de 120 000 cas. Nouveaux cas de coronavirus par, euh, par jour. Donc il y a urgence euh, de ce point de vue-là. Joe Biden en est conscient, mais lui-même n'arrivera hein, à la Maison-Blanche euh, que le 20 janvier. Et j'ai bien peur hein, que les options concernant le coronavirus ne, ne fassent que de se réduire euh, si on arrive au mois de janvier. Euh, pour l'instant, il y a quand même un risque hein, qu'on aille sur un scénario à l'européenne avec des restrictions assez sévères euh, sur la mobilité et sur l'activité économique aux États-Unis. Et surtout, quand on connaît Joe Biden, Joe Biden a clairement mis l'accent sur la prévention, sur la santé euh, et sur, euh, sur, voilà, sur le virus lui-même, euh, y compris si c'est potentiellement au dépens de l'économie. En tout cas, le curseur est clairement plus vers euh, la, la, la santé. Euh, et encore une fois, les options risquent de se réduire. Hein. J'insiste mmh. là-dessus parce qu'il y a un problème de séquence et de timing. Il y a finalement beaucoup de temps hein, avant l'inauguration au mois de janvier et, et tout, évidemment, les choses peuvent aller très vite si on a une, une avancée exponentielle du virus.
0: Et, et l'impulsion fédérale reste quand même quelque chose d'important dans un pays où chaque État, chaque gouverneur va avoir sa politique. Euh, Thomas, vous dites, euh, un Biden à la Maison-Blanche est capable de donner une impulsion fédérale qui pourrait donner, redonner un peu de cohérence peut-être à la politique sanitaire aux États-Unis
3: donc euh, déjà, euh, Donald Trump avait une, donc une politique sanitaire très différente hein, de, de celle de Joe Biden. Ça peut être d'ailleurs une explication pour, pour uh, la non réélection hein, de, de Donald Trump. Euh, Donald Trump a été très critiqué pour uh, sa gestion oui, 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 de la se euh, pandémie. Même. Clairement, euh, Donald Trump, Donald Trump avait mis le curseur euh, clairement du côté euh, de l'économie. Joe Biden. Oh, plus bon, le le, 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 le curseur du côté de la euh, santé. Hein. Donc là, il y a quand même une différence d'approche qui est très notable. Biden est finalement un peu plus européen dans ses plans, mais aussi plus pour une action au niveau fédéral, alors que Donald Trump était pour la délégation au niveau euh, des États. Mais encore une fois, la question, c'est est-ce que la situation épidémique lui laissera vraiment de la marge de manœuvre euh, Il pourrait y avoir en effet davantage de restrictions au niveau fédéral euh, dès le mois de, de janvier.
0: Bon, et à l'instant, hein, ce sont les informations qui nous parviennent en temps réel. Euh, Tom, Thomas, le, le, le patron Pfizer est en train de s'exprimer sur, sur son candidat vaccin contre la Covid hein, qui est un, un vaccin à ce stade selon les données cliniques qui sont constatées qui est euh, effectif, euh, efficace à plus de 90% pour prévenir l'infection donc Pfizer et, et BioNTech qui développent ce, ce vaccin ensemble on, on attend des communications importantes courant novembre sur les différents vaccins qui sont à, à des stades avancés, visiblement du côté de Pfizer les nouvelles sont plutôt bonnes et on voit d'ailleurs la réaction de marché qui est très très immédiate. Évidemment, ça confirme peut-être l'idée qu'un vaccin, euh, euh, la capacité d'anticiper la mise sur le marché d'un vaccin restera un game changer pour le marché et pour les investisseurs, Thomas
3: oui, tout à fait. Notre voilà, là je parlais des risques à court terme. Hein. Il faudra quand même du temps pour que ce vaccin euh, arrive et se déployer de façon massive dans toute la population. Encore une fois, les cas sont exponentiels à l'heure actuelle, donc il y a vraiment une question d'urgence entre maintenant concrètement et on peut dire le mois de janvier ou, euh, ou, ou février. Maintenant, le scénario pour 2021, en tout cas de notre côté, a toujours été construit sur l'arrivée et le déploiement massif euh, d'un vaccin et également euh, la multiplication euh, de tests, y compris de tests rapides. C'est pour cela que nous, en termes de, 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 de risques pour l'année prochaine, c'est plutôt un niveau neutre des risques l'année prochaine, puisque s'il y a une reprise, y compris une reprise de la confiance liée à ce vaccin et liée aussi à une amélioration de la situation épidémique, c'est difficile d'être vraiment pessimiste sur la situation économique en 2021 aux États-Unis. Mais voilà, à court terme, il y a des défis qui sont ceux-là.
0: Ouais, effectivement, bon, on verra effectivement, la, la réalité de ce, ce vaccin développé conjointement par euh, Pfizer, le laboratoire américain et une biotech allemande qui s'appelle BioNTech. Mais effectivement, les, les, le discours du jour, le message du jour qui est fait passer notamment par le CEO de, de Pfizer est, est plutôt positif. Et la réaction de marché est très positive au moment où on se parle, euh, Thomas. S'il faut quand même parer au plus pressé, euh, la question économique est, est toujours une question euh, importante. Alors, il faut quand même regarder ce qui s'est passé du côté du marché du travail euh, sur le mois d'octobre. Thomas, on a eu le rapport mensuel publié vendredi dernier qui est plutôt bon, je vous laisse évidemment le commenter à nouveau peut-être Thomas mais j'ai vu quelques réactions du côté des, des républicains traditionnels du Sénat type Mitch McConnell qui nous disait, bah, ce rapport mensuel sur l'emploi confirme l'idée qu'on n'a pas franchement besoin d'un méga stimulus euh, de manière urgente aux, aux états unis ça, ça montre un petit peu le, le bras de fer budgétaire qui va s'enclencher entre l'administration Biden
3: et le Congrès tout à fait. Et les membres du Congrès sont vraiment focalisés hein, sur ce taux de chômage. Et c'est vrai que le taux de chômage baisse fortement. Et en effet, l'argument est que l'économie américaine n'a pas forcément besoin de nouvelles... Aide gouvernementale ou en tout cas pas besoin d'une extension de ces aides gouvernementales qui, je le rappelle, viennent à leur fin hein, à l'heure où on se, se parle. Donc, en effet, il y a peu maintenant peu de chances hein, qu'on ait une extension des, des mesures gouvernementales dans la, la fameuse session du Congrès qui est celle de, de la LimeDuck, duck, hein, la, la session du mois de novembre et décembre. Et donc, il faut. Je pense toujours qu'il y aura un plan budgétaire. Il sera modeste et il sera surtout plutôt au premier trimestre, euh, euh, au rythme où vont les, les choses. J'ai toujours peur quand même d'une décélération économique euh, d'ici le mois de novembre-décembre, euh, mais voilà, en tout cas pour le calendrier euh, du Congrès, les bonnes nouvelles sur le plan économique et en particulier sur ce baisse du taux de chômage font qu'un nouveau plan, euh, comme vous l'avez dit par rapport aux républicains qui pensent que l'économie peut s'en sortir toute seule, euh, un nouveau plan budgétaire à très court terme ça semble assez peu probable à ce stade là
0: Bon, euh, au final le marché compte toujours sur la réserve fédérale américaine pour compenser neutraliser les, les effets économiques négatifs de court terme Thomas vous êtes toujours sur l'idée que la Fed agira à nouveau au mois de décembre en augmentant encore l'enveloppe de son programme d'achat d'actifs, juste une question parce que c'est une question qu'on s'est posée tout au long du mandat de Donald Trump, Joe Biden, Joe Biden et Jérôme Powell, est-ce que ça marche est-ce que ça fonctionne, est-ce que le, le tandem peut fonctionner, euh, euh, Thomas
3: oui, je pense que le tandem peut, peut fonctionner. Alors C'est vrai que Jérôme Powell est, euh, est républicain, a été nommé par Donald Trump pour succéder à Janet Yellen, qui était elle-même plutôt démocrate. Euh, mais donc je pense que l'alchimie peut fonctionner. Jérôme Powell a quand même beaucoup mis l'accent hein, sur une politique très dovish, très accommodante euh, de la politique monétaire. Cela est appelé à continuer. Euh, et je pense que Jérôme Powell sera tout aussi euh, satisfait de cette politique de Toba, qui, je le rappelle aussi, aide au financement de la dette publique et donc aide au projet aux projets gouvernementaux aux États-Unis.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci pour Merci. Vos, vos remarques, vos réflexions sur euh, cette séquence politique américaine qui continue et qui restera un point de focalisation important pour les investisseurs. Thomas Coster qui était en visioconférence avec nous depuis Genève, économiste au Cien Nord en charge de suivre euh, les états unis pour Pictet Wealth Management. On revient en plateau quelques instants avec Romain Daubry en direct dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. Romain Bourse Direct. Oui parce que la donne est déjà en train d'évoluer par rapport au discours qu'on tenait il y a quelques minutes à peine. Je rappelle les informations qui sont en train de tomber, publiées notamment par les agences américaines d'informations économiques et financières. On a des nouvelles d'un vaccin qui est développé par Pfizer, grand laboratoire américain, en partenariat avec une biotech allemande qui s'appelle BioNTech. Oui. Ce vaccin qui est un, euh, de, euh, en stade clinique avancé, montre une efficacité supérieure à 90% pour prévenir l'infection de, de Covid. Donc des résultats qui sont très positifs. C'est un grand jour pour la science et pour l'humanité. Humanité, déclare notamment le président directeur général de Pfizer en ce moment. Je le disais d'un mot la réaction de marché ne s'est pas faite attendre elle est spectaculaire Elle
2: est, elle est énorme, l'indice CAC 40 prend plus de 4,5% maintenant, les futurs américains sont en hausse de 3% à peu près, le Dow, le Dow Jones 4% de 4 Dow Jones maintenant, le temps de le dire le futur, enfin, le Nasdaq c'est un peu moins impressionnant, c'est 2,5% mais euh, voilà, il y a un mouvement effectivement puissant, c'est l'occasion de revenir sur des niveaux techniques ou graphiques ouais. euh, parce que, euh, On
0: peut remontrer peut-être la vue du CAC 40 alors, mensuel c'est ça. En hein
2: 14 heures, ce serait idéal. Alors, L le le C40 en 14 heures, effectivement. Et on va comprendre ce qui se joue là. Il y a une oblique baissière qui est en noir, qui est marquée par les points hauts très proprement de, du mois de juin juillet et septembre et euh, c'était la zone critique, voilà on la voit bien en noir ici c'est la zone critique au-delà de la... à laquelle on devait s'attaquer pour réactiver la tendance haussière en Europe c'est fait aux états unis on le disait avec les futurs probablement, maintenant c'est quasiment acquis euh, là on s'attaque à ce niveau c'est 5063-5080 pour la semaine cette zone et au-delà de ça je considère qu'on réactive la tendance haussière de long terme, donc celle de moyen terme est activée, celle de, de, de court terme bien évidemment, celle de moyen terme était activée par le franchissement de 4846 points et donc le fait d'aller réattaquer ce niveau là ça donne comme cible, Alors, on on a des cibles au-dessus, 5111 points, 5148 5205.5. 5205 points et demi. Vous euh, voyez, donc ça c'est des, des, des premières cibles, mais ça veut dire qu'on va aller se replacer, peut-être, dans une zone de grande congestion, euh, de, de la grande zone de congestion, au sein de laquelle l'indice CAC 40 cash avait évolué de 2017 à 2019, situé entre 5170 points et 5520 points. Je ne dis pas que le CAC va aller à 5520 points la semaine prochaine, mais qu'on va pouvoir se réattaquer à ce niveau-là. réintégrer ce trading range. Se réinstaller dans ce trading range-là. C'était la possibilité de savoir si ouais. les investisseurs allaient ou non prendre le risque en fin, avant la fin de l'année, c'est impossible de le dire
0: mais en revanche, ce qui a l'air de se jouer là fait qu'il y a probablement des investisseurs qui vont devoir rentrer dans le marché ouais, C'est sans doute <coughs> l'événement du jour, on ne peut pas être en dehors du marché s'il y a des nouvelles très positives sur un vaccin, ce qui semble être le cas aujourd'hui, tout ça, tout ça va être <rire> à confirmer évidemment et je ne doute pas qu'il y aura des, des observateurs euh, scientifiques qui vont évidemment pouvoir euh, valider oui. ou à invalider la, la, les, les, les bonnes données qui sont publiées aujourd'hui euh, par euh, Pfizer et son partenaire allemand euh, BioNTech, en tout cas voilà, je vous rappelle les propos du PDG de Pfizer, c'est un grand jour pour euh, l'histoire et pour l'humanité, hein, pour l'histoire de la médecine et pour l'humanité aujourd'hui avec des résultats d'efficacité qui montrent un, un vaccin visiblement efficace à plus de 90% dans certains cas, bien sûr, pour parer euh, l'infection de, de Covid. Les, les mouvements action par action sont spectaculaires. On parlait du secteur aéronautique tout à l'heure avec vous, Romain, Airbus s'envole désormais de plus de 10%. Évidemment, on voit bien le, le cheminement, la logique qui amènerait à réévaluer tout un certain nombre de secteurs en bourse si jamais un, un, un vaccin était mis sur le marché dans les prochains mois ou les prochains trimestres.
2: C'est manifestement le cas, on, on, on l'attendait, on voit que le marché était prêt, c'est pour ça qu'on voyait qu'il n'y avait pas de, de surchauffe. Ah ouais. euh, c'est qu'il y a un marché qui était en, en attente, euh, des, des gérants qui avaient pris du bénéfice manifestement et qui se retrouvent dans une situation d'attente avec un contre-pied énorme et, et donc là on est dans une situation médiane cet événement, il est manifestement majeur et il l'oblige à rentrer dans le marché. On ne peut pas rester... À... Alors, il ne faut pas céder à la, à la, à la pression haussière non plus, au FOMO, fear of missing out et payer à n'importe quel prix. Mais en revanche, il y a un phénomène d'entraînement qui va être important et qui va obliger à prendre des décisions de fond avant la fin de l'année cette fois-ci.
0: Bon, Une étude, hein, je le rappelle, étude clinique avancée menée par Pfizer et la biotech allemande BioNTech qui a été menée, donc cette étude, sur plusieurs dizaines de milliers de volontaires et qui montre une efficacité à plus de 4 90% de ce candidat vaccin pour prévenir le coronavirus, l'infection à la Covid-19, évidemment c'est l'événement du jour, le marché réagit très violemment et très fortement avec une accélération à la hausse qui est spectaculaire à la mi-journée puisque le CAC 40 s'envole de plus de 4%, c'est le tarif d'ailleurs qu'on peut voir sur les autres indices européens on voit même des plus 5 pour l'Eurostox plus 6,5% pour l'Ibex à Madrid, le CAC gagne près de 5% désormais, 5200% Point tout juste, le train est lancé. L'ouverture à Wall Street s'annonce évidemment tonitruante Truand cet après-midi et nous on sera là ce et soir le à 18h30 le pour euh, être en direct ensemble et faire le, le point sur cette journée qui sera euh, peut-être un, un tournant pour les investisseurs si jamais l'efficacité de ce candidat vaccin mené euh, par euh, Pfizer se, se confirmait dans le temps. Romain, vous disiez le Brent aussi qui pour le, Brent, le Brent, oui, bah, C'est à mort, l'euro dollar le à 1,19. Effectivement, voilà, tous, les, tous les actifs cycliques sont en train de se revaloriser vitesse grand V sur le marché avec l'espoir de ce vaccin qui n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui en ce début de semaine, ce lundi 9 novembre. On se retrouve donc ce soir en direct à 18h30 pour la suite de Bismart de Smart Bourse sur Bismart.